0: 一老师上课没教的 Super 九九点一大千电台台中故事馆，我是念子哦。今天节目当中啊，我们访问到的是台东大学儿童文学研究所的副教授尤佩云老师，还有呢新锐漫画艺术家周建信两位老师。<笑>聊的是来自清水的孩子，讲的是呢台中在地清水人蔡坤林前辈的生命故事哦。<是>节目一开始提到的，呃，就是、说我访过的那一本书的作者，我们只能歌唱。<是>我在里面那本书里面还看到，就说，哦、哎、呦，当初是你。这个案子如果要能成案，十二个人，就他们有基本的业绩对，他们事实上是
1: 就是有点像是好扯啊，一群人就牵连在一起。那他他事实上那个立案，就是他后来成案的那个案，根本那些人他不认识啊。对对对，对不对？就是就像刚主持人讲，他就是就是串在一起，而且他他也没有发传单啊。就是他他的呃，就是判决书里面有提到说，他参加这个就等于叛乱组织的读书会，同时他有去车站发传单，那。那读书会他的确有参加，但是他他也没有读什么，就是比较是社会思想的书。嗯,嗯,嗯，当然他同时他也没有去发传单，但是，呃，上面就是这样写的。嗯
2: 嗯。嗯
1: 那您刚才有提到，就是说为了要呃，应该说不管是说
0: 还原也好，或者说更贴近这个呃现实的生活感也好，在这一个剧本当中，其实你同时有出现了这个日文啊、台语跟国语的这个部分嘛。呃，为了要保留他，就是、说你，你是因为听蔡坤林前辈的，比如说口述，或者说他在讲述这个东西，你觉得，比如说放他的原文，比如说他用台语讲，你就用台语呈现；他用日文讲，你就用日文呈现，还是说你有
1: 希望做怎么样的一个设计？呃，当然。<咳>因为我去过日本念书嘛，所以就是呃，我们在聊天、谈话<对>或者是访谈的时候，他就是日文、台语、国语，就是三个语言就是一起讲。哇塞，对对，那好忙。对，那我、oh, 我觉得这个部分可能对他来讲是一个最自然的表述的方式，因为他的童年其实真的是所有的求学阶阶段都是用日文嘛。Mm. 那后来他也跟日本做生意啊等等，就是其实用了很多的日文。那只是说我们在这个故事里。头呢？嗯嗯、我们要去表现说，其实台湾在这个呃所谓改朝换代的这个历程当中，我们有有一些呃很很很多时候会有一些错乱，对不对？嗯嗯、譬如说，在日治时期，我们的国语是日文啊
0: ，哦对。
1: 对对对,对所以所以他就本来就是，嗯、他们就是应该说日文嘛，嗯、就是在学校里头。嗯嗯嗯、好，那呃，在家庭里面呢，就是他当然是所以本省人家庭，他们就是说台语啊，嗯嗯、对不对？嗯、那当然他们可能学生老师之间会有呃，说日文，回家说台语，<对>然后再来就是战后他要说说中文，对不对？嗯嗯嗯、那还有呃，我们也有一个就是有趣的这个嗯。他他他。呃，战后就是我们很多的应该是那个青年来到台湾嘛，那他的呃台中一中的老师，比如英文老师就换人啦，啊，英文老师是山东人，我不知道他的山东英文非常难懂，对对对。那我们为了想要表现那个山东英文，我们也想办法，对，对，就是让你呃，当然我们呃就是在下面有小小的这个就是呃，对，就是有点小小的翻译啦，就你会知道说呃他是在讲什么，但是你会让他让。让你知道，就说，它其实是有一种干扰，嗯嗯但是我觉得这种干扰是好的，嗯嗯就是呃，提醒读者，就是那个时代<對>是这个样子。
2: 嗯嗯
0: ，所以你在口访他，就在收集这些资料，你花了多久时间
1: ？呃，我大概从呃。2 0 1二零一六、二零一七、二零一八、一九，现在还继续在做，对对对，就是我们现在目前是做到了，就是第呃第二本，就是呃因为现在募资是呃四本全部完成是到 2021, 2 0二一，对对，那的二月嘛，好，嗯嗯那目前第一本就是。已经完全完成，第二本目前就是在呃紧锣密鼓的这个就是校对跟编辑当中，第三本呢还没有制作，对对对对对对，建信老师叹了一口气，对对对，那那这个部分当然也也卡在我这边，脚本其实也还没有完全完成，嗯嗯嗯，那我我觉得呃，就是因为这东西都就是你前面的前置其实是蛮长的，那在这个。制作创作的过程中，其实我们也会，嗯，就是有一些讨论，有些修订
2: 、嗯。嗯嗯，对
1: ，这一套四本
0: ，你用了四个不同的主题去框住它嘛？对。那这四个断点，这四个命题啊，对，是跟蔡前辈讨论过，还是说你是
1: 怎么样去切分它、啊呃？没有哎，没有跟他讨论过。<笑>但是呃，我我想<笑>第一个就是他第一、呃、第一个就是他，当然他的童年到他被抓的那一天，嗯嗯就是一九五零年的九月十号，嗯哼，就非常清楚。那一天发生什么事情，嗯嗯然后那边就黑掉了，就是你好像看的一个，呃，就是。To be continued， 好、uh, uh, 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 <笑>，请请看续集。Uh, uh, uh, 那第二个开头就是那一天的，就是呃，他被抓了之后回来发生的事情，嗯、然后到他当然就是进入审判啊等等的一些东西，那一直到绿岛，嗯、然后到他出绿岛的那一天，嗯、然后回到家的那一天，嗯、就是第二次。好，所以我觉得那当然就是一个对他来讲，这就是生命的一个阶段。嗯嗯呃，因为第二次就是一个突然之间。一气变色吧，嗯嗯、对，人生突然变色。嗯、那第三次，我们目前就是呃，他出狱之后，然后到他呃，一九九零年，嗯、第一次。呃，从自己自愿或者说可能把自己的故事讲出来，嗯嗯他当时就写了一篇，就是呃，就是书呆子的，呃，就是呃，青春之墓嘛，哈、哦<哼>，就是青春的坟墓这样子，嗯、<哼>呃呃，一个书呆子的牢狱之灾这样子。嗯嗯那你可以想想看，一个人在一九六零年。就是他出狱，一直到一九九零年的三十年之后，<對>他才敢把自己的故事说出来。嗯、然后那个故事登在就当时的那个呃，就是《中国时报》，嗯,嗯,嗯，然后就分了四天去去去连载这样子。嗯嗯嗯那是因为我们戒严了，嗯嗯。那戒严了之后呢，呃，他们就是呃，台中一中的同学就是刚好就是几十周年毕业，几十周年也<對>要做一个呃，就是毕业毕业之后的纪念册。嗯然后开始大家就啊回忆当时台东一中发生什么事啊之类的。那他看到一些同学们写了一些东西之后，<对>呃，他终于愿意开口或是肯开口。他当时第一次写的时候，他还是用日文写的哦，因为他不想让他的小孩知道这件事情。你是,不是觉得很、哦、很难过，事实上他就会觉得说、嗯、这是不会伤害到他们，所以、嗯、他还是
0: 会有那种担心的感觉。对对,对
1: 对对，但后来当然他。呃，这个东西解开了，对，嗯嗯那只是说在当时，呃，他们开始可以说自己的故事，嗯嗯那开始就是，我觉得这是一个，也是一个很大的时代的转变，嗯嗯嗯所以这部分是第三好，嗯嗯那到第四的话，就是呃，他后来就是他事实上在。嗯嗯事业上也蛮成功的，嗯嗯做到很高的呃，国华广告的那个副<對>副董事长。嗯嗯对，那但是后来呃，就是退休之后，在七十岁以后到现在的九十岁的二十年，他都都都在做人权的职工。嗯嗯那我觉得这个部分呃，就是可以也是映照台湾的一些社会的改变。嗯嗯,嗯，那里面有很多的故事，也会看到呃，因为。毕竟我们在谈蔡前辈的故事，第二本在绿岛时期是1950年代的绿岛时期，对。可是台湾的白色恐铺是一直延迟延续到、嗯、对不对？就是解严之后，嗯、所以这个时间是很长的。长嗯、那他的这个第四个部分，他就会遇到一些其他的受难者，譬、嗯、如说陈清生前辈，嗯、他是一九七零年代的，就是被关到嗯、呃、绿绿绿岛山庄嘛，嗯、他不是那个。亲身寻找出，对对，但但他们后来变成哥俩好，他们常常一起出席很多的<笑><对>、呃、活动，嗯嗯嗯所以我就觉得说，哎，像这样子，我希望说这个东西也能够放到这个故事里来。毕竟对前辈来讲，这也是一个他生命中很重要。重要这些后来的这些难友也好，嗯嗯或者是说他们其实是不同，嗯，不是钢铁了可是他们但是那个精神是互相的对，是的，所以我觉得、呃、我希望能够把它放到故事里面来。嗯
0: 嗯,嗯嗯，<对>好，我们今天。节目现场访问到是台东大学儿童文学研究所副教授尤佩云老师跟新锐漫画家哦周建信两位老师哦，当然下个阶段回来我们就要请建信老师来跟我们聊一聊哦关于呢这一套哦来自清水的孩子哦图比文多的状况之下，他要怎么样去解读去解。够哦！ Go, 那个片云老师他所引下来的这些脉络，把它转化成图，那图又要刚刚好，不能太多，不能太少，包含线条的设计等等。待会就请他好好来讲一讲啦。历史、人物、建筑、宫庙、美食，淬炼出三百多年的精华岁月，成就现代化的宜居城市。九点一大千电台台中故事馆，今天节目现场呢，跟大家分享的是来自清水的孩子。两位创作人就在我的面前，然现在在偷笑，因为呢这一路实在是非常的难产啊，很辛苦，因为要搜寻太多太多的资料了。那么前面我们听到是佩云老师，因为他是这一个故事架构很重要的一个呃主轴，他必须要去写这些剧本，然后把它做定调。那要怎么样去铺成？他有这样的一个概念，但既既然是这个纪实漫画，我在图比文多的状况之下，怎么样去呈现？不管大人或小孩，我看到这一本书，看到这一套书的同时，我能够从图片当中，呃，去意会到说这个故事到底要告诉我们什么？那我们就要邀请新锐的漫画艺术家，就建新老师来跟我们分享。<笑><笑>建新老师好,好，你
3: 好，新锐的妈。那因因为刚刚有有大概就是了解一下整个故事就是四测，嗯、然后他有一个就是蔡前辈他的人生历程，大概四个不同的阶段的呈现。对，那所以嗯，我在所有的本来他四测的时候要呈现的时候，他应该是就是一个人的人生的起伏的脉络去、嗯嗯嗯、去表现。可是我觉得他的人生这四个阶段的起伏变化真的太大了，就是。你你你在第一册的时候就着重在他童年到他被关呃被抓的第一天的的那个那个过过程。那其实很多他对童年的回忆，就像刚刚说的，其实都是比较有趣的，或者是同童童、嗯、<哼>趣的一些一些情节。对。然后到第二阶段，第二本他是在绿岛的这个过程，就是比较呃，他可能被监禁的这个这个世界里面，嗯、<哼>然后在在他在。第三阶段，他出来之后，<对>他的人生的往往上呃走的这个部分，那、嗯、最后就是他去可能去扶持或回顾他的过往、嗯、这些、个、这个路程。所以、嗯嗯、这四个阶段，我当时嗯、呃、在开始要去表，就是设计他整个的呃不管是，场<景>应该说对,对场景或者他的氛围的时候，嗯嗯、我就在思考一件事，就是我怎么让读者在阅读的过程里面去感受。他的这个人，这个人他的心心境的转换，或者他的时代的的的转变，嗯嗯，所以呃，我开始在第一册的时候，我嗯、呃、是用比较呃就是你铅笔的方式去画，嗯，他童年的那些比较纯真啊、率性啊一些一些过程，嗯，然后嗯、呃，这是我我我一开始想要想要呈现的那个年代感，嗯嗯，对，然后到第二册的时候，那个那个年代。嗯，应该我我又用了另外一个技法，嗯、就是加入了一种比较类似版画的那种呃那种刮画的效果去，去、嗯、<哼>去完成。<對>那它就符合一个人被就是在比较没有自由的状况之下所呈现出来的一种比较嗯僵硬的，然后比较被粗糙的，对比较粗，然后线条比较粗的，嗯、就是比较粗的方式去呈现。嗯、<哼>那我觉得。因为后来我慢慢去把它整理清楚之后，我大概就是规划了出来，就是它接下来它的呃第三阶段，就是第三册，它因为嗯、呃、在。跟对王子王子杂志半月刊，然后跟漫画，漫画的漫画的一些结缘的过程，然后到呃红红叶少棒这些东西，那它其实就是一个比较很活跃的一个一个形式。然后因为日本漫画在那个时期一直就是进到台湾来，所以我我会把那些日本漫画一些元素放进来。对，你是说
0: 笔法吗？日本漫画哦，对
3: 对对，所以我希望读者在阅读的过程里面，他看到这些东西。我的漫画的技法在改变，嗯，嗯就整个过程就随着它的剧情在改变。嗯嗯、那我我尽量去，我还是要必须做一个克制，就是我必须要让他你在阅读过程里面他是很顺的接起来的，嗯、不会让你觉得说那怎么突然跳了换另外一个人在画、嗯、那种感觉。嗯、所以这对我来说其实是一个考验，嗯、对对我来说就是一个挑战，嗯、因为我我之前没有这样子处理过，对，我、嗯、应该是说，对我比较轻松的方式，我当然一到四车我全部都用第一拼、嗯、到底同样的手法去表现就好了。嗯、可是我还是觉得，既然要做，我觉得我就想把我心里面觉得最好的状况把它呈现出来，嗯、就是不管在技法或者在。嗯，对的，的处理上面，技法处理上，对，
0: 就像我们在看电影或者是电视，如果在处理到一些比如说比较怀旧啦，或者说比较复古的那种氛围的时候，<是>它可能在颜色的浓淡，甚至黑白色调等等，它其实也都会去调整。那<是>比较现代感的时候，它的色彩感觉就比较缤纷。对，所以这是你在知道蔡前辈的故事之后，你就有这样的构想，还是说，呃，你有经过比如跟呃佩云老师有怎么样的一个
3: 讨论吗？这个其实是我自己在。嗯，做自己个人创作的时候，也会自己拿来当做创作前的一些自己心里的依据啦。嗯嗯嗯就是我会觉得说，我既然要画这个年代的故事，那我就希望那一个。画面的质感，或者是人物的表现形式，嗯、是让人家一看就会觉得，哦，对，就是那个旧旧的年代的感觉。嗯、所以你因为像我之前也收集一些比较日治时期的一些呃摄影啦、啊，或者是一些呃资料图片，嗯、你就会发现那个年代其实呃，你看的照片其实就是颗粒感很重的，嗯嗯、然后就是你你所想象的那种黑白的影影像的世界。對,嗯、对，所以在在第一次的时候，它其实有出现，例如说蔡蔡前辈他的全家福的照片，嗯嗯、它他其实就是那种很粗的那种粒子感，对，嗯、<哼>所以我用铅笔方式这样把它就是结合在一起，嗯、我我觉得应该在视觉上面看起来还蛮融合的，对。嗯、<哼>那到第二次的时候，其实有一张很重要的作品，啊，因为我自己之前是版画研究所的，所以我大概知道我们呃。台湾或者是整个世界的版画的演进的过程，那其实，在那个时期，呃、嗯，社会主义的的的关系，所以很多其实都是木刻版的创作的作品，嗯、像呃、嗯，一个也是受难者是黄荣灿<對>，他他的他的一张很很有名的二二八的那个版画作品、嗯、<哼>木刻版，嗯、<哼>那那一件作品其实在第一册里面有出现过，就是在。到二二八的情节的时候，嗯哼，那我觉得那个其实是它表现他他接下来的那种，嗯，非常非常好的一个连接，就是情绪的连接。嗯、<哼>所以我在第二次就是有点依照这个模式去把它呃接着去去表现它。那这个、嗯、<哼>这个大概就是我在呃整个设计的过程里面会放在心里的。我会就是就是因为图像，我就是。我说自己是图像人，图像思考的方式就是，你在阅读的过程里面，你就会融入那个年代这样子，嗯、<哼>这个是我比较对。嗯
0: 哼，您也跟着配音老师有，就是跟蔡坤礼前辈有碰过面，我有沟通过吗
3: ？我们一开始其实在，在呃，老师他在开始做这个案子的时候，我们。他他提供我好几本那个，不管是那年的《乡清水大地震》的资料，嗯嗯嗯、然后呃蔡坤元前辈他的个人的传记这些，<对>那我再再再到图书馆去找，嗯嗯、那我我网络上搜寻这样子。嗯嗯、那老师这边其实提供这些资料其实是很重要的，因为就是建立这一个人的人物的整个生、嗯嗯、他的生命历程的，还有他的背景。嗯嗯嗯、那蔡前辈我们是在偶画、哦、了，我只画了第一册的。因为前十三页吧，嗯、<哼>的时候，然后我们把初就是画好的稿子拿拿到那个，因为他在那个集美人权对，就是博物馆园区当那个志工，嗯，嗯去那边跟他见面，然后让他看过第一次的稿子，这样子。所以那时候，呃，那是我第一次跟蔡前辈见面，嗯嗯嗯，对。那在那过程里面，大概可以。因为，因为其实你要画一个人的故事，我觉得那是最好的状态，就是你，你，你看过他、接触过他之后，嗯、<哼>你会了解这个人他散发出来的气质是什么。嗯,嗯那这个气质里面，因为我们看过他的这些，不管是传记或者他他的过往的历史也好，<对>你会知道他现在这个样貌，其实他是由前面这些这么多东西所累积出来的。嗯嗯嗯。对，所以我我大概可以。Um. 透过这些方式去,、嗯、去,去更接近他的原型，对，去揣摩一下他的他的人生的整个变化这
0: 样嗯。嗯嗯，哎，老师，我看那个计划的时候，我发现到说你有特别为这个计划设计了四款的藏书票，对不对？<是>那这四款藏书票还有不一样的花跟花语，<是>为什么会有这样的发想
3: ？就是我们的佩山社长，他因为他知道呃他知道我是做就是做做版画创作的，嗯嗯、那他就觉得说那要不要为每一本来制造、嗯呃、制。呃，制作一张藏书票这样子。对。那当然就是要讨论藏书票内容到底是什么。嗯,嗯,嗯、呃、我我那时候时候想的是说，嗯，如果只是呃蔡前辈的他的四个样子，嗯,嗯，就是从童年到到他的就是现在的状态这样。对。那我会觉得这样好像有点太一般。这、嗯、就嗯，对，应该是说。<笑>我我想要他更有一点深意在里面，嗯、就是你看到的时候，他可以去研究这为什么是这个、嗯、那种感觉，嗯嗯、而不是哦，这是一个人的样子，嗯、不同四个阶段就这样。嗯、那我希望，所以我在设计、嗯、的时候，我提出一个，我觉得因为在老师的剧本里面，我们我可以看到他，他老师会特别去，例如说强调像呃波斯菊，就是呃蔡简被他家院子前面的博士局。嗯嗯、哦。对，然后第二册会有出现百合花，对，就是像像绿岛，绿岛就是野百合的的,的一些场景，嗯、对，所以我觉得这个东西其实这个花在里面出现的时候，嗯、我觉得它一个是会引起，它就是故事主角他自己，因为他他看到这个花，他想到他自己家里、嗯、这些事情，所以我觉得它其实是一个很好的影子，所以我后来。嗯，就设计了四款的花，<對>然后去查它的花语，<對>是没有办法呃符合这个整个他的人生的阶段，嗯、所以我们他的第一册里面出现的是博士菊。对，花语忘记了。
0: 纯真自由 ，OK，
3: 好，纯真自由，那是不是很符合他童年的那个状态？嗯，对。然后第一册就是波斯菊，对，是他家院子他种的。然后第二册其实是百合，
0: 百合高雅纯洁，对，就是
3: 绿岛的那些百合。
2: 对
3: 。然后第三册是铃兰，对，那铃兰它其实就是幸福归来的意思。嗯嗯那我把它运用在你在长书票里面，其实是他们他他的结婚照，就是他他蔡前辈跟他那个。妻子结婚照的后面的壁纸上面，嗯、哦，对，所以你仔细看，他后面壁纸全部都是铃兰花，嗯、哼哼对。然后第三、啊、第四册的话是的太阳太阳花，啊嗯嗯、对，因为他其实也跟他的生命历程有关系，他其实也出现在太阳太阳花的运动的场合里、
0: 嗯嗯、没错。那
3: 所以。嗯再加上太阳花，其实它就是一个比较、比、呃、勇敢、勇敢的阳光的一个、嗯、一个比较积极的角色，积极的角色。嗯、所以你可以从这四种不同的花语里面，然后去映照蔡前辈他人生的不同的阶段。所以我当初觉得，嗯、哇，真的。太巧了，太好了，就就是花了，对，所以我就把它放进来
0: 了嗯。嗯，因为我觉得这个还蛮特别，就是像您刚才提到，就是说一般我们可能会用他人的形象，呃，去做不一样的一个变化，你却用花跟花语来映照他的故事的内容，这是另外一种呈现的方式，不落俗套，果然是新锐漫画家。<笑>
3: 自己的拍手，<笑>
0: 拍手<笑><笑>、啊。在中故事馆，我们今天节目现场访问到的是有佩云老师跟周建信两位老师。那么两位老师呢，也是来自《清水的孩子》这一套的纪实漫画的共同创作人。还有哪一些值得大家了解的小故事呢？我们待會下个阶段回来继续聊。历<音樂>史人物。听老师上课没教的事。中故事馆，我是念子哦。今天节目当中啊，我们访问到的是台东大学儿童文学研究所的副教授尤佩云老师，还有呢新锐漫画艺术家周建信两位老师。不过我想要回来再请教这个佩云老师哦，就是说，谢谢呃，蔡前辈你一路下来这样一不断跟他沟通啊、口访、啊，然后来回了哦，那他在知道这样的一个企划的时候啊，嗯、他有没有什么样的期待？他的态度是什么？因为写过他的书的人
1: 其实不少，嗯、是对。其实刚开始蔡姐妹她是有一点，她觉得说，呃、不要再写我啦，我这么小人物，<笑>而且我也不是什么英雄，对不对？嗯、我就是就是这样子。然后她就很谦虚。然后、嗯嗯嗯、另外一个，他也觉得说，呃，啊，他要。可是我其实当时是说服她，第一个就是它是一个漫画的形式，对。那第二个，我希望把大时代带进来。嗯嗯第三个，我希望、呃、就是她重视的人，我全部。放。放进来，<笑>对，就说他不是只有个人，嗯、对、嗯、我觉得当他听到这个的时候，他就会非常的，他后来就很愿意。譬如说，嗯、呃，在绿岛的时候，他有提到他看到蔡蔡瑞月的就是舞蹈嘛，哈、嗯，嗯嗯、当时对他来讲是一个很大的激励。对、嗯，那呃，这个画面一定要出现。譬如说，我的剧本里，那这一定是一个很重要的一个 highlight 的部分，嗯嗯嗯、或是说他对他的当时的一个好友呃蔡炳宏，嗯、他后来就是又这边重拍。嗯嗯爱嘛，然后背叛事情这件事情，他还是非常的就是耿耿于怀这件事情。所以这个，比如说他有一些东西，呃，他是很希望能够表现出来的。那我也希望就是他目前的，就是人权志工里面、呃、的一些伙伴，能也能够进到这个故事来。所以他后来是呃相当的开心，我们能够帮他，呃，就是等于说也不是说帮他，应该说是为台湾的这段历史，就是一起努力把这个故事创作出来。
0: 他不。他其实不是很希望说被英雄化，对不对？因为他希望说呈现的是这个时代感，而这个时代感他是很多人一起创造的。没错，没错，是的，是的。嗯嗯嗯。好，那今天讲到这边，我们今天请两位老师来跟我们讲这一套来自清雪的孩子哦。呃，第一册已经算是成功的产出了，对不对？那第二册还在肚子里面哦。快
1: ，呃，已经、已经、已经是上我们在在编辑的阶段了，就是他已经。
3: 接近接近一个预产期完成，
1: 对对，因为事实上，呃，它它相当繁复。比如说，嗯嗯、呃，你的语言要再确认，比如说<对>台语要。在确认台语，台语的书写，嗯嗯、台语后面要翻成中文。嗯、日语的部分，日语还要在那个第二次还是有这方面语言。嗯、那我们还做了对，这可能要跟就是也是宣传一下，嗯、就是我们有做一些就是关于历史的方面的一些小知识是放在后面的。哦，在那个书里面有，有是,的是的，是的。譬如说，我们可能有一个啊、呃、清水这个神社，对不对？清水神社一个场景，那、哦、清水神社什么时候什么时候盖的？然后它是一个什么样的呃？就是什么样子的背景等等，嗯、那黄明画等等，嗯、那譬如说，嗯、呃，我们的图我们会取里头的<對>漫画里头其中的一张图，放到里头变一个缩小的图，然后、啊、旁边就做一些这样子的介绍，对，那就不会去影响到说你在看漫画同时，你还要去介绍清水城市。嗯嗯嗯、可它就是呃，你可能一晃眼就它就是只是一个背景，嗯，嗯但是你可以在后头再去追溯，嗯、那你再回去看这个呃漫画。内文当中的清水神社，又会有不同的感觉。嗯,嗯,嗯你会更知道呃为什么这个故事会在这个场景里头发生
0: 。我觉得这就是这一套书值得被呃收藏的原因，是因为它不单单是一个人物志，它其实像刚才<对>呃佩云老师提到，它其实也把这个地方志的精神带进来了。嗯、它不是说只有单纯讲这个人，因为如果只有单纯讲这个人的话，他的确离我们还是会有一点点的距离，因为我们真的不是跟他那么的。呃，手落对对，譬如说
1: 公园眼科，对不对？大家现在都知道是一个很好买欧米茄的地方，买买吃买一些送人礼物的地方。呃，那公园眼科也在我们的这个故事当中，对，因为他到那边真的去配眼镜哦，是好，所以大家认知实际上在配眼镜。那我觉得这也是一个很重要，就是说我其实做我我们希望就是做一个连接。那可能现在的一个场景，过去的场景，那实际上就是真实发生在那个时代的故事。嗯
0: 嗯。那最后还有一点时间，是不是请配音老师来跟我们稍微讲一下，在泽泽平台上面，我们来自清水的孩子、哦，我们这一个募资计划大概的架构是什么？那目前
1: 解锁到什么样一个地方？呃，现在目前呢，好像到了呃，我我今天早上看的应该是两百两百九十哎，两百八九十位左右的一个，就是应该说有呃有募资人哈，就是,是、就是、就是来呃投资我们这个计划，是是好应该说那呃。当然，我们希望就是能有更多的人能够来参加。嗯嗯嗯那我们有几个比较特别的，譬如说，刚刚就是呃，宁子有提到，就是呃，建信的它的一个藏书票，对不对？藏书票目前就是它也可以就是呃，用比较呃低的价格，就是四册跟藏书票一起收藏嗯嗯这样子。对，那另外还有就是，我们很希望说它能够推进校园里面。嗯所以说，呃，你可以呃有个校园计划，就是你可以买两套书，嗯嗯嗯一套是给你自己的一。套是给你指定的学校，对，可以回到母校去。那可以就是，或者是你觉得你现在小孩的自己的小孩，对对，现在的现在小孩的学校也可以，我们会帮你送去。对。那另外还有就是，事实上关于这个维权时代的这个故事，有很多的其他的很重要的作品在台湾有有就是出版。嗯。那我们有跟他们做一些合作，所以就是你同时也，比如说你如果觉得清水的孩子，你同时还有其他的兴趣，那也可以去。读其他的维权漫画，也他也呃，就是做一些连接，有这样子的方案。嗯,嗯,嗯，那还有一些方案是跟这个白色恐怖时期的小说一起结合的方案，嗯嗯嗯嗯所以呃，其实有很多种选择。
0: 对，嗯，因为其实要跟大家讲，因为刚才我们透过两位老师的介绍当中，会知道他就是一套，他不是只有一本，他是来自清水的孩子，他是讲蔡昆林前辈这个人的故事，可是他把它切分成四本，四个不同的时代断点。嗯、那刚才建信老师其实有提到，他因为他的成长的历程的不同，或者是他看,看到剧本，他觉得，呃，这一这一本书里面，他应该是呈现什么样的一个画法，能够更贴近这个人所讲的故事，所以其实。四本里面应该可以说是是四种不同的画法了，对不对？所以非常值得收藏啊。那另外还有刚才这个配音老师有提到，因为要更符合，也甚至说让大家更有呃生活感，因为像我们平常在聊天的时候，有时候会不其然的冒出个台语，哦，或个唠个英语，还有什么之类，嘿，对，也有嘿，你连看八点档都会。是台语剧都会讲英文的，所以他其实是很有一个呃时代感跟生活感的，<是>所以让你看的不会觉得说哦，他就是在讲一个历不能讲他是历史人物，他现在还在，就是在讲一个一个呃可能经历过历史大事件的人物，他并不是教科书。其实你现在只要在各大呃搜寻网站上面搜寻来自清水的孩子，大概都可以连接到呃包含呃漫宫出版的脸书，希望大家都可以多了解一些呃台湾的故事。他。来自清水，但不代表他只讲清水的故事。<是>他讲的是我们整个台湾在那个大时代之下，我们的民生生活、街廓样貌，甚至经济活动，还有那个乐趣不同，但是都一样精彩的童年。一跨埋贵铁狼吼是怎样偷偷摸摸跟在狗魂阿恰后边，就只为了偷他一根。甘蔗来尝尝鲜，都会在这一套四本当中，欢迎大家多多支持喽。那今天也非常感谢配音老师跟建信老师接受我们的访问，谢谢两位，谢谢。谢谢那当然，如果你身边呢也有一些呢有故事的人事物，想要跟我分享，或者是进一步可以介绍给所有的听众朋友们知道的话呢，大家可以透过脸书粉丝团搜寻台中故事馆。或者是大千电台念词，当然要先上去按个赞、分享了，好不好？<笑>台中故事馆，我是念词，我们下次见喽。